یہ اس بات آخرت کے لیے وہ عقلی دلیل ہے جو قرآن مجید میں بہت مقامات پر آئی ہے ہمارے منتخب نصاب کے دروس میں یہ سورہ عال عمران کے آخری رکو کے حوالے سے پوری بحث آتی ہے جس میں پہلے ایمان باللہ آیات آفاقی کے حوالے سے ان نفی خلق صبابات ولرد وختلاف النہار الباب یہ آیات جو ہیں یہ انسان کے اندر معرفت خداوندی اس کے شعور کی سطح پر ابھار کر لاتی ہے اس کے بعد الزین یسکرون اللہ قیام و مقعود المعلا جنوب یتفکرون فی خلق سماوات ولر اللہ کو یاد رکھتے ہوئے اور مزید تفکر آسمان اور زمین کی تخلیق میں تو پھر انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے ربنا ما خلق تحاذا باطلا اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا یہ تخلیق ابس نہیں اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کوئی دوسری زندگی ہو اور نیکوکاروں کو اس کی ان کی نیکی کی جزا ملے اور بدکاروں کو ان کی بدی کی سزا ملے فقنا عذاب النار پروردگار ہمیں آگ کے عذاب سے بچائی اسی کو سورہ مومنون کے آخر میں فرمایا افا حسب تو منما خلق ناکم آبس ماننا کو ملے نا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں آبس پیدا کیا بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے یعنی اگر یہ آخرت نہیں ہے اگر جزا و سزا نہیں ہے تو یہ ہماری انسان کی تخلیق جو ہے وہ آبس قرار پائے گی اس لیے کہ انسان میں وہ اخلاقی حص موجود ہے اب یہ ساری دلیل جو ہے آپ اور کیجئے فائنل انالیسس کے اندر یہ ریسٹ کر رہی ہے اس کی بنیاد قائم ہے اس انٹیوشنل احساس پر کہ جو انسان اپنے باطن میں پاتا ہے کہ نیکی نیکی ہے بدی بدی قرآن کا دعویٰ یہ ہے الحمہ فجورہ و تقواہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی کا شعور الہامی طور پر عطا فرمایا یہ اس کے نفس میں ودیت شدہ موجود ہے وہی بات یہاں پر کہی گئی ہے کہ غور کرو اگر آخرت نہیں ہے باس بادل موت نہیں ہے جزا سزا نہیں ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ظالم اور مظلوم برابر ہو گئے جنہوں نے استحصال کیا اور جن کا استحصال کیا گیا وہ سب انجام کے اعتبار سے برابر رہے ایک نظم تھی ایف اے کے زمانے میں پڑھی تھی ڈیتھ دی لیولر موت جو ہے وہ برابر کر دیتی ہے بادشاہ کو اور جھونپڑی میں رہنے والے کو آخر میں تو سب کو مٹی میں مل کر مٹی ہونا ہی ہے دہتی لیولر اس اعتبار سے تو یقیناً موت لیولر ہے برابر کر دینے والی ہے لیکن کیا اخلاقی اعتبار سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس کا تو مطلب یہ کہ پھر یہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے پھر یہاں کوئی بھی حکیمانہ تخلیق کا تصور اور بامقصد تخلیق کا تصور جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آتا یہ ہے وہ بات جو کہی گئی افا نج المسلمین کل مجرمین مالکم کیف تحکم ذرا غور کرو سوچو ہوش کے ناخن دو اگر یہ نہیں ہے کہ متقین کے لیے ان کے رب کے پاس جنت ہو اور وہ لوگ کے جو اخلاقی اعتبار سے پستیوں میں رہ کر زندگی گزار گئے ہو ان کے لیے عذاب ہو اگر یہ نہ ہو تو یہ تو ہلکی بات کہی گئی ہے کہ گویا کے برابر ہو گئے مجرم اور مسلم فرما بردار اور باغی لوگ برابر ہو گئے اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہیے کہ باغی نفے میں رہے اس لیے کہ اس دنیا میں تو عیش کر گئے وہ بیچارے جو ہیں متقی وہ تو یہاں بھی لرستے رہے کانپتے رہے امامن خاف مقام رب ہی و نہن نفس عن الحوا یا جیسے کہ سورہ نور میں کہا گیا ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود جو ہے ان کے دل جو ہیں وہ لرستے رہتے کانپتے رہتے 
اب یہ کیفیت اس میں رہے اس دنیا کے اندر اور یہاں پر بھی انہوں نے اپنے اوپر قدغنے لگائیں پابندیاں لگائیں یہاں کے عیش کو بھی جو انہیں آسانی سے مل سکتا تھا اپنے اوپر حرام کیا تو نفے میں وہ رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ بالکل تلپٹ ہو رہا ہے یہ پھر اندھیر نگری چوپٹ را شمار ہوگی اور اگر تم اس بات کو مانتے ہو کہ اس کی تخلیق کرنے والا وہ ہے کہ جو حکیم ہے یقیناً اس حکمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہاں ہر شے جو ہے اس کا نتیجہ نہیں ہر چیز جو ہے پرپس فل ہو اسی کو دیکھیے سورہ سواد میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات آئی ہے وما خلق نہ سما و لرد وما بین باتلا اور لوگوں ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے بیکار پیدا نہیں کیا ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے یہ کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے یہ رام کی لیلا نہیں ہے یہ ایک باحکمت تخلیق ہے پرپس فل تخلیق ہے ظال کا ضن الزینہ کفر یہ گمان ہے ان کا جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی فویل الزینہ کفر منار تو تباہی اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے آگ کے ذریعے یعنی جس آگ میں یہ جھونکے جائیں گے اب اس کے بعد وہی سوال آیا ام نج الزین امن الصالحات کل مفسرین فلرت کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے برابر کر دیں گے ان کے کہ جو زمین میں فساد مچاتے رہے جنہوں نے ظلم کیا تو یعنی اور سرکشی کل انسان اللہ یا وہ تو پھر ایش میں رہے بلکہ تو کیا تمہاری عقل اس کو ماننے کے لیے تیار ہے کیا تمہاری فطرت اسے باور کرتی ہے کہ یہ برابر کر دیا جائے امن جال المتقین کل فجار کیا ہم اپنے متقی بندوں کو فساق و فجار کے برابر کر دیں گے وہی دلیل یہاں آئی ان المتقین آئند ربم جنات نعیم افنج المسلمین کل مجلمین مالکم کے فتح قبول اب یہاں رد و قدا ہو رہی ہے ام لکم کتاب فیح تدرسول دلیل عقلی اپنی جگہ پر محکم ہے عقل چاہتی ہے کہ دوسرا عالم ہونا چاہیے دوسری زندگی ہونی چاہیے جس میں گندم از گندم بے رویت جوز جو کا معاملہ ہو جائے حقدار کو ان کا حق مل جائے مظلوموں کی دادرسی ہو جائے ظالم اپنے کیفر و کردار کو پہنچے عقل کا تو یہ تقاضا ہے اب تم اگر اس کے برعکس سوچتے ہو تو کیا تمہارے پاس کوئی نقلی دلیل ہے کیا کوئی کتاب ہے کوئی آسمانی صحیفہ ہے کہ جس میں تمہیں یہ ضمانت دے دی گئی ہو جس کو تم پڑھتے ہو ام لکم کتاب فیح تدرسون ان لکم فیح لما تخیرون کہ یقیناً تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے جو تم پسند کرو گے تمہاری من چاہی زندگی جو ہے وہ تمہیں مل جائے گی آخر کہاں سے تمہیں ضمانت مل گئی کون سی کتاب ہے جس میں تمہیں یہ اطمینان دلا دیا گیا ہے یہ ری ایشورنس تمہارے پاس کس حوالے سے پہنچی ہے ام لکم احمان کیا تمہارے پاس ہماری طرف سے کوئی قسم موجود ہے کہ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہو اور تم سے وعدہ کیا ہو اور وہ قسم بھی ایسی جو قیامت کے دن تک قائم رہنے والی ہو ان لکم لما تحکمون کہ تمہیں سب کچھ وہ مل جائے گا کہ جو تم چاہو گے جو تم فیصلہ کرو گے جو تمہارا اپنا چوائس ہوگا سلحم ایہم بزال کا ذعیم ذرا ان سے پوچھیے اے نبی ان میں سے کون ہے جو اس کا ضامن بنتا ہے جو اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے کہ ہمیں وہاں پر وہ سب کچھ ملے گا کہ جو ہم چاہتے ہیں اس کے پس منظر میں ہے وہ ساری رد و قدا جو میں نے انحراف کے ذمن میں عرض کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ علن نامہ جنہیں کہا گیا ہے سورہ مزمل میں 
انہیں اپنی اس دنیا کی دولت مندی اس دنیا میں جو کچھ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے اور جو ایک امتحان کے لیے ہے انہوں نے بجائے اسے امتحان کا پرچہ سمجھنے کے یہ سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی فیور ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم فرمایا ہے یہی ان کی در حقیقت وہ غلط فہمی ہے اب یہ کہ بنائے فاسد الفاسد فاسد کے اوپر فاسد استدلال قائم کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ نے ہمیں یہاں سب کچھ دیا ہے تو وہاں بھی دے گا جب اس کی نگاہ کرم ہمارے شامل حال یہاں ہے وہاں بھی ہوگی یہی بات سورہ کہف میں بڑے تمثیلی پیرائے میں دو اشخاص کے مکالمے کی صورت میں لائی گئی ایک شخص وہ تھا جس میں وہ اخلاقی حص تھی نیکی اور بدی کا احساس اللہ کا ایک نیک بندہ اور ایک وہ شخص تھا کہ جس کے پاس دولت تھی دو باغ تھے مغرب لہم مسل رج العین جالنا لہدما جنتین مناب وحفف نا ہما بے نقل مجالنا بے نہما ذرا کل تل جنتین آتا تو لہا ولم تسلم شیعہ و فجر نا خلا لہما لہارا و کان لہو سمر یعنی انسان کے ذہن میں خناس جن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے اللہ نے وہ ساری چیزیں اس شخص کو دے دی دماغ خراب ہوتا ہے جن جن چیزوں سے وہ ساری چیزیں جمع کر دو باغات تھے انگوروں کے دونوں کے گردہ گرد باڑ لگی ہوئی تھی اونچے اونچے کھجور کے درخت کہ وہ آندھی سے بھی بچائیں اور اس طرح کی اور آفات سے بچا لیں پھر ان دونوں کے مابین کھیتی بھی تھی اجناس بھی پیدا ہو رہی پھر یہ کہ اس کا ایک اریگیشن کا نظام بھی فجرنا خلا لہما نہرا چشمے ہم نے رواں کر دیے پھر یہ کہ باغ جو ہے وہ بھی اس وقت پورے فصل پر تھا یا وہ صاحب اولاد بھی تھا انکانہ زا مالم و بنین جو اس سورہ مبارکہ میں بھی ہم پڑھ آئیں وہ ساری جمع چیزیں ہو گئی کہ جن سے دماغ میں خناس پیدا ہوتا اب وہ خناس کیا پیدا ہوا اس نے جب اپنے اپنے اس ساتھی سے کہا وہ ساتھی اسے کوئی نیکی کی تلقین کر رہا ہوگا اس کا جواب کیا تھا کہ مجھے یہاں جو کچھ ملا ہے مجھے مال دیا گیا دولت دی گئی انا خیر میں تم سے بہتر ہوں اور اسی میں الفاظ آتے ہیں وما ازن سات قائمتن یہ تو مجھے ڈرا رہے ہو آخرت سے اور بعض سے بادل بہت کا کہ دھونس مجھ پر جما رہے ہو اور یاد دلا رہے ہو جنت اور دوزخ کے ذریعے سے مجھے تذکیر کرنا چاہتے ہو اول تو وما ازن سات قائمہ مجھے کوئی گمان نہیں ہے کہ یہ قائم ہونے والی ہے یہ قیامت آنے والی ہے میرا کوئی گمان نہیں اور اگر اب میں یہ بریکٹ میں ایڈ کر رہا ہوں بل فرض مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف تو مجھے وہاں بھی اس سے بہتر ملے گا یہ ہے وہ بنائے فاسد الفاسد کہ اس دنیا میں اگر اللہ نے کچھ دے دیا ہے تو پھر انسان جو ہے اس کو سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی فیور ہے اللہ کا کرم ہے جب اس کا کرم یہاں شامل حال ہے تو وہاں کیوں نہیں ہوگا مجھے وہاں بھی اس سے بہتر ملے گا مجھے وہاں لوٹ کر اس سے بھی بہتر چیز ملے گی اسی کو حامی مسجدہ میں اب دیکھیے میرا یہ بہت مرتبہ میں نے یہ اصول جو ہے قرآن مجید کا آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اہم مضامین کم سے کم دو, دو جگہ ضرور آپ کو ملے گی تقریباً یہی الفاظ ہے کہ جو سورہ حامی مسجدہ میں آئے ہیں وما ازن سات قائمتن میں نہیں وہی الفاظ اول تو کچھ گمان نہیں ہے کہ قیامت ہوگی یہ کھڑی ہونے والی شے ہے ولا رجع تو الا ربی ان نلی ان دہول الحسن 
اور اگر میں لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف معلوم ہوا رب کے منکر نہیں خدا کا انکار نہیں کر رہے پھر یہ کہ سورہ کہف کے اس رکوع میں تو ایک اور جو داخلی شہادت ہے کہ شرک بھی نہیں ہے وہ شرک جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ دیویوں اور دیوتاؤں کا کوئی تصور ہو اور شفا ہونا عند اللہ والی بات وہ بھی وہاں نہیں اگر شرک ہے تو وہ مادہ پرستی کا شرک ہے کہ مادی اسباب و وسائل پر انسان کا اتنا تکیہ ہو جائے اتنا اعتماد ہو جائے اس پر اتنا یقین قائم ہو جائے کہ انسان کی ساری امیدیں اسی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اگر ساری امید انسان کی مادے کے ساتھ اور مادی اسباب و وسائل کے ساتھ وابستہ ہو گئی تو یہ مادہ پرستی ہے اور یہ شرک ہے لیکن وہ دوسرا شرک جو ہے دیویوں دیوتاؤں والے شرک کا جو ہے وہاں سورہ کہف کے اس چھٹے رکو میں کوئی ذکر نہیں یہ مضمون مزید وضاحت کے ساتھ آیا سورہ بریم میں افرائت النزی کفر اب آیاتنا وقال کیا غور کیا تم نے اس شخص کے حال پر کہ جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا مجھے لازمن ملے گا مجھے مال بھی ملے گا اولاد بھی ملے گی مجھے سب کچھ ملے گا اطلاع الغیب امت تخذ آئند الرحمن عہدہ کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے یا اس نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے وہی عہد لینے والی بات یہاں ہے ام لکم ایمان علینا بالغت الا یوم القیابہ کوئی ہم سے قسم لے لی ہے تم نے کیا کوئی عہد ہمارا ہے اور وہ بھی قسمیاں عہد حلفیہ کوئی ہمارا عہد ہے تمہارے پاس کہ تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا ان لکم لما تحکموم سلحم ایہم بزالک زعیم پوچھئے ان سے نبی کہ کون ہے اب یہ بڑا سرچنگ انداز ہوتا ہے عموماً اس قسم کے خیالات انسان کے ذہن میں اس لیے قائم ہوتے ہیں کہ گہرے غور و فکر سے اس نے کبھی تجزیہ نہیں کیا ہوتا ایک کریٹیکل ویو نہیں لیتا ہے وہ اپنے اس قسم کے خیالات کا وہ ایک غیر شعوری طور پر یہ چیزیں ذہن کے اندر قائم ہو جاتی ہیں اور ذرا سرچنگ انداز میں اگر آپ ان سے سوال کریں گے انہیں آمادہ کریں کہ باطن میں جھانکیں تو بہت سے لوگوں کو ہو سکتا ہے بلکہ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس تانے بانے کے جال سے نکال دیں سل ہوں ایوہم بزال قزائم اے نبی ذرا ان سے پوچھیے ہے کوئی کہ جو اس کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہو جو اس کا دعویٰ کرے اب زعیم جو ہے زامن کے معنی میں بھی آتا ہے زوم سے جسے یہ مغالطہ فی الواقع لاحق ہو معلوم ہوا کہ تم خود اگر اپنے باطن میں جھانکو گے تو معلوم ہوگا کہ کوئی بنیاد اس کی نہ عقلی ہے نہ نقلی ہے نہ کسی آسمانی صحیفے کے اندر یہ ضمانت دی گئی ہے نقلی سے مراد یہ ہے نقل پر مبنی کسی آسمانی صحیفے میں آسمانی کتاب میں کوئی ایسی ضمانت دی گئی اور نہ یہ ہے کہ کوئی عقل کے اندر اس کے لیے بنیاد یا اساس موجود ہے اب وہ تیسری چیز جو سب سے زیادہ کثیف شے تھی ام لہم شرکا یا کیا ان کے شریک ہیں وہی جو بحث کر چکا ہوں کہ یہ انحراف ان الآخرہ کی یہ مختلف شیڈس ہیں ان کے حوالے سے وہ شخص کے جو آخرت کا منکر نہیں ہے بظاہر مانتا ہے لیکن ہاؤ لائے شفا آئند اللہ اس کے حوالے سے وہ ایمان بالآخرہ جو ہے وہ اس کو بالکل غیر مؤثر کر لیتا ہے فرمایا ام لہم شرکا فلیاتو بشرکانو صادقین تو ذرا لائیں اپنے شرکا کو کہاں ہے ایک جگہ پر قرآن مجید میں آیا ہے کل سموہم اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا نام تو لو انہیں ان کا کون سے ہیں وہ تمہارے شرکا یہ بھی گویا کہ انہیں خود اپنے باطن میں جھانکنے کا ایک جو ہے 
ان کو اس کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے سرف بنائے ہوئے ڈھکوس لے ہیں تم خود جانتے ہو کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں سلطان یہ کچھ نام ہیں جو گھڑ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے تمہیں خوب معلوم ہے کہ ان کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری دیکھیے لفظ شرک کے ساتھ سند یا سلطان کا جو تعلق ہے اس کو دین میں رکھیے اس لیے کہ شرک کے یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ کو نہیں مانتا اللہ کو تو مانتا ہے ایک بڑے خدا کو تمام جتنے بھی مشرقین دنیا میں ہیں وہ سب کے سب ایک بڑے خدا کو مانتے ہیں اوپر جا کر ہمیشہ تمام مشرقانہ نظام جتنے ہیں ان میں ٹاپ پر تو پھر ایک خدا ملے گا آپ جیسے کہ یورپ میں رومنس کا اور گریکس کا معاملہ ہے گاڈز اینڈ گوڈیسز بے شمار لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جائیں گے گاڈس گوڈیسز کیپیٹل جی سے نہیں کیپیٹل جی سے گاڈ وہ ایک ہی ہے اور اس کی ہمیشہ سے مانا گیا ہے کہ اس کی ایٹریبیوٹس وہی ہے کہ اومنی پوٹنٹ اومنی شینٹ اومنی پریزنٹ وہ علا کل شعین قدیر ہے بے کل شعین علیم ہے ہوا معکم اے نما کنتم ہر جگہ وہ موجود ہے ہر آن تمہارے ساتھ ہے یہ ایٹریبیوٹس ماننے پڑیں گے اوپر جا کر ایک خدا کو ماننا پڑے گا ہندوستان میں یہی آپ کو لفظی مناسبت ملے گی کہ کتنے ہی دیویاں دیوتا گاڈز اینڈ گوڈیسز وہی بالکل وہی لفظ ہے دیویاں اور دیوتا لیکن مہادیو وہ تو دو نہیں ہیں مہادیو تو ایک ہی ہے ان سب کے اوپر ٹاپ پر جا کر تو کسی ایک ہستی کو ماننا پڑتا اسی طریقے سے عرب میں تھا اللہ وہ تو ایک تھا اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ اس کائنات کی تخلیق میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے اس کے نیچے آلحا تھے آلحا اب یہ جمع کا سیگا واحدہ سورہ سعد میں جو کہا گیا یہ کیسا عجیب معاملہ ہے اس نے تمام الہوں کو ختم کر کے بس ایک الہ ایک ہی الہ قرار دے دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ پر یہ بڑے اچمبے کے ساتھ انہوں نے یہ اپنا رد عمل جو ہے وہ نوٹ کیا کرایا تو وہاں بھی آلحا بہت تھے اوپر اللہ تو ایک ہی تھا اس کے ساتھ تو اب ظاہر بات ہے کہ جب آپ یہ مانیں گے بلکہ ایران میں بھی نوٹ کر لیجئے کہ اہرمن اور یزداں ایک شر کا اور ایک خیر کا خدا ایک, ایک ظلمت کا اور ایک تاریکی کا خدا لیکن خدائے خدائے گاں وہ خدائے خدائے گاں تمام خداؤں کا خدا وہ تو پھر ٹاپر جا کر ایک ہی ہوگا اس لیے چھوٹے معبودوں کے لیے کوئی سند ہونی چاہیے اس بڑے خدا کی طرف سے سند ہو تو ہم بھی سر جھکا دیں گے جیسے کہ ایک جگہ پر اتمام حجت کے لیے کہا گیا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا انکان علی الرحمن ولدن فانا ودول العابدین تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا جب میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور اس کی عبادت میں میں نے اپنے آپ کو بالکل یوں سمجھیے کہ بچھا دیا ہے اور توازوں کی حد کر دی ہے اپنی ذات کی نفی کر دی ہے تو اگر واقع تر اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں کیوں نہ اس کو پوچھتا کیوں نہ اس کی بندگی کرتا فانا ولابدین تو سب سے پہلے میں اس کی بندگی کرتا اور عبادت کرتا تو یہ گویا کہ اتمام حجت کے انداز میں ایک بات ہے حجت قائم کرنے کے انداز میں تو یہ ہے وہ معاملہ کہ در حقیقت وہ جو میں نے ابھی سورہ نجم کی آیت سنائی تھی اللہ نے تو ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری ہاں اللہ نے سند اتاری ہوتی کہ میں نے ان کو بھی 
کچھ اپنے اختیارات تفویض کر دیے ہیں کچھ ڈیلیگیٹڈ پاورز ان کو دے دی ہیں تو ذرا ان کی بھی کچھ ٹہل سیوا کیا کرو کچھ ان کے سامنے بھی ڈنڈوت کیا کرو تو ہم کرتے ہیں لیکن یہ کہ پھر اللہ کی طرف سے ہمارے پاس اس کے لیے کوئی ہدایت نامہ ہونا چاہیے کسی کتاب میں تو یہاں فرمایا اب لہم شرکا فلیاتو بے شرکا ہم ان کانو صادقین یوم یکشف عن ساقن ویدعون الى السجود فلا يستطيعون جس دن کے اب یہاں پر پہلے اذکر کا ایک فعل جو ہے فعل امر محضوف ماننا ہوگا اس لیے کہ یومہ ظرف ہے اور یہ منصوب ہے یاد کرو اس دن کو جس دن کے پنڈلی کھولی جائے گی اور ان کو پکارا جائے گا بلایا جائے گا سجدے کی طرف تو وہ اس کی استطاعت نہ رکھیں گے خاشن افسار ان کے نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کے اوپر ذلت تاری ہو چکی ہوگی وقت قانو یدون سجود بہم سالمون اور انہیں بلایا جاتا تھا سجدے کی طرف اس وقت جب کہ وہ صحیح و سالم تھے یہ جو ان آیات میں کشف ساخ کا معاملہ آیا ہے اب یہ متشابہات میں سے ہے پنڈلی کھولی جائے گی کس کی پنڈلی اس سے مراد کیا ہے اس میں دو ہے نقطہ نظر ایک تو ہے اقلیت پر مبنی لیکن یہ محض اقلیت نہیں ہے اس لیے کہ سلف میں سے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی یہ منقول ہے ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ اس سے مراد صرف قیامت کے دن کی سختیاں ہیں اس لیے کہ عربی محاورہ ہے اشتد العمر یعنی کشف الساق سے مراد یہ ہے کہ جب بڑی سختی ہو جیسے سورہ قیامہ میں بھی آئے گا بلطفت ساق و بساق پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی یہ استعارہ ہوتا ہے جانکندنی کی سختی کے لیے اسی طرح جب جہاں کوئی مصیبت ہو کوئی آفت ہو کوئی بہت بڑی مصیبت نازل ہو جائے تو مثلاً یہ کہ اس وقت ایسا بھی منظر نظر آ جاتا ہے کہ کنواری لڑکیاں جو ہیں وہ بھی اپنے پانچے اٹھا کر اس خوف اور دہشت کے اندر دوڑنے کے لیے جو ہے تو کشف ساق یہاں سے چلا ہے معاملہ کہ وہ بھی کہ جو پردے میں رہنے والیاں ہیں جو حجاب کا معاملہ کرنے والی اور شرم اور حیا کی جو پتلیاں ہیں کوئی حالت ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس میں کہ وہ بھی اپنی پنڈلیاں کھولتی ہیں اور وہ اپنے پانچے اٹھا کر دوڑتی ہیں بھاگتی ہیں تو یہاں سے استعارہ بنا ہے اور جنگ کے بارے میں بھی کہ جب جنگ جو ہے انتہائی گھمسان کا رنگ رن پڑ رہا ہو تو اس کو بھی کہا گیا کہ اس وقت جنگ کی پنڈلی کھل گئی تو یہ کشف ساق اس معنی میں استعارے کے طور پر عربی اشعار میں موجود تھا لہذا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہ بات جو ہے منقول ہے حضرت مجاہد حضرت اکرمہ دونوں کے حوالے سے اور بعد میں پھر ہمارے جتنے بھی جو حضرات بھی ذرا عقلی اعتبار سے توجیہ کرنا چاہتے ہیں آیات قرآنیہ کی اور آیات متشابہات کی انہوں نے اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے بحثیت مجموعی لیکن احادیث موجود ہے اور اس میں ایک سوال پیدا ہو جائے گا آج میں اس کا ایک اصولی جواب دینا چاہتا ہوں احادیث بھی وہ ہیں کہ جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں صنعت کے اعتبار سے بارہا میں نے عرض کیا اس سے اونچا درجہ اور کوئی نہیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی تفصیلی روایت ہے اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے 
سورہ فجر میں بھی ہے وہ جا رب کا و ملک و صفن صفا کہ میدان حشر میں کوئی ایسا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اجمالاً مانتے ہیں اس کی کیسیت کو نہیں جان سکتے جیسے حدیث نبی میں آیا ہے کہ رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ نزول نزول فرماتا ہے سمائے دنیا تک اس پہلے آسمان تک نزول فرماتا ہے اور پھر ایک ندا لگتی ہے کہ حل من مستقفر فر اللہ اخفر اللہ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں حلمن سائل فوتیا ہوں ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں اب ایک تو اس کی تعبیر یہ کی گئی ہے کہ یہ صرف استعارہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا یہ وقت ہے رات کا پچھلا پہر استغفار کرنے والا ہو دعا کرنے والا ہو اس کی دعا کی جو قبولیت ہے یہ وقت اس کا ایک خاص اس کی تاثیر کا حامل ہے ایک منداز تو یہ ہے اور ایک یہ کہ واقعتاً جب الفاظ استعمال ہوئے ہیں نزول کے تو اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا نزول کس طرح ہوتا ہے ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے ہمارا ایمان ہے اجمالن اگرچہ اس میں ہمارے ہاں بعض حضرات جب اس نقطۂ نظر پر زیادہ متشدد ہو جاتے ہیں تو جیسا کا جذباتی انداز ہوتا ہے اس میں پھر آدمی تجاوز کرتا ہے اور ایسا انداز بھی اختیار کر لیتا ہے جس سے اللہ کے لیے کوئی جسم یا جسمانیت یا جہت وغیرہ کا معاملہ یا کوئی مکان اس میں اس کا کوئی تعلق یہ جو ہے ثابت ہوتا ہے مثلا امام الطیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے اگرچہ میری طبیعت جو ہے قبول نہیں کرتی کہ انہوں نے ایسا کیا ہوگا کہ ایک مرتبہ اسی موضوع پر اللہ تعالیٰ کے نزول کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ممبر پر کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے تو اپنے ممبر کی سیڑھیوں سے اترے اوپر سے نیچے پھر نیچے کہ بالکل اسی طرح اللہ اترتا ہے جیسے کہ میں اترا تو میرے نزدیک یہ ذرا تجاوز ہے ہمیں کسی بھی کیفیت کو اپنے ذہن میں نہیں لانا چاہیے اجمالن ماننا چاہیے یہی معاملہ ہے ید کا اللہ کا ہاتھ وجہ اللہ کا چہرہ جب یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں تو یہاں جو دوسری رائے بنتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں یکشف و انساقن سے مراد ہے اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی یہ ہے در حقیقت اس حدیث کے اندر طویل حدیث ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور متفق متفق علیہ روایت قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرمائے گا اور حضرت ابو حریرہ کی ایک روایت ہے وہ بھی متفق علیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نازل ہوگا تو ایسی کوئی صورت ہوگی کہ جسے اہل ایمان بھی پہچان نہیں پائیں گے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بلائے گا لوگوں کو اور جن جن کو وہ پوجتے رہے تھے ان کو سامنے لا کر کہ جو ان کو پوجنے والے تھے وہ آ جائیں اور ایک ایک کر کے گروہ در گروہ جو ہیں وہ جہنم کی طرف روانہ کر دے گا یہاں تک کہ آخر میں صرف وہ رہ جائیں گے جو خدائے واحد کے پوجنے والے تھے شرک کا دائرہ جو ہے وہ ختم ہوا وہ تو اپنے اپنے معبودوں کے حوالے سے گئے اب رہ گئے صرف وہ کہ جو دنیا میں صرف ایک خدائے واحد کو پوجتے تھے تو اللہ تعالیٰ اب ان سے ان کے سامنے جو ہے اب یہ الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں اگرچہ زبان یہاں لڑکھڑاتی ہے اس کا مفہوم میرے نزدیک یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی خوب خصوص کوئی خصوصی تجلی جو ہے اس وقت اختیار فرمائے گا کہ جس سے اور جس کو یہاں تعبیر کیا گیا یوم یک شف انساقن اور اس وقت در حقیقت یہ ہوگا دنیا میں جو اللہ کو سجدہ کرتے تھے خلوص اور اخلاص کے ساتھ انہیں علیحدہ کرنے کے لیے ان سے جو ریاکاری کے جذبے کے تحت دنیا میں اللہ کو سجدہ کرتے رہے 
یعنی پہلے تو وہ جو اللہ کے سوا اوروں کو سجدہ کرتے رہے اوروں کی عبادت کرتے رہے ان کو تو گروہ در گروہ جہنم کی طرف بھیجا جا چکا ہوگا اب جو صرف خدا واحد کی بندگی کرنے والے تھے ان میں ایک چھانٹی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی کسی خصوصی تجلی کا اظہار فرمائے گا جس کو یہاں یوم یکشف و انساقن سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا کھولی جائے گی پنڈلی اللہ کی اور وہ جو تجلی ہے اس کا حوالہ یہ ہوگا کہ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اہل ایمان کو دعوت دی جائے گی سجدہ کرو تو جو خلوص و اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتے رہے تھے دنیا میں وہ سجدے میں گر جائیں گے اور جو ریاکاری کے ساتھ بندگی کرتے تھے ان کی کمرے جو ہے تختہ بن کر رہ جائیں گی وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے یدعسجود فلاح یستیون خاش یتنفسارحم ترحق ہم ضلع اب اس کیفیت کا اگر آپ تصور کریں تو جو پھر اس کا ایک رد عمل ان کے چہرے پر ہوگا کہ نگاہیں پشے مانی اور اس وقت کی جو رسوائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی شرمندگی کی وجہ سے اور ان کے چہروں کے اوپر جو ہے وہ مایوسی اور ہلاکت اس کی جو ذلت ہے وہ چھا رہی ہوگی یہ تعبیر ہے اور میرے نزدیک اس تعبیر کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے یہ آیات متشابہات میں سے ہے اگر ہم اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ یہ سب چیزیں ماننے کے لیے تیار ہے قرآن مجید کے اندر ان کا ذکر موجود ہے اصول صرف یہ ہے کہ ہم اس کے اندر کوئی تشبیح جو ہے اپنے چہرے اپنے ہاتھ کے ساتھ تشبیح ذہن میں نہ لائیے اللہ کے لیے کسی جسم اور جسمانیت کا تصور نہ رکھیے مانیے لیکن یہ کہ اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے اور یہ معاملات صرف اللہ کی ذات سے متعلق نہیں ہے آخرت کے تمام احوال کے بارے میں یہی بات ہے جو کچھ آیا ہے اسے مانیں گے اجمالن جیسے کہ سورہ عال عمران کے آغاز میں آیا ہے کہ اس قرآن مجید میں کچھ آیات محکمات ہیں کچھ آیات متشابہات ہیں آیات محکمات وہ جن کا مفہوم بالکل واضح ہے آیات متشابہات اور یہ ہے در حقیقت یا تو ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں یا یہ کہ آخرت عالم برزخ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کی صحیح صحیح حقیقت کو ہم اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتے وہ تو وہیں جا کر کھلیں گی صرف ان کا ایک تصور دینے کے لیے جو ہماری زبان میں قریب ترین الفاظ ہو سکتے تھے وہ استعمال کر لیے گئے وہ مطلق حقائق جو ہیں وہ ہمارے بیان کی گرفت میں نہیں آ سکتے ہماری منطق ہمارے الفاظ یہ ہمارے مشاہدے کے اوپر مبنی ہے ہمارا مشاہدہ محدود ہے تو جو الفاظ ہم نے قائم کیے ہیں جو الفاظ ہم نے بنائے ہیں وہ الفاظ بھی در حقیقت ہمارے محدود مشاہدات پر مبنی ہیں ان الفاظ کے ذریعے سے لا محدود حقائق کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ضرورت بھی ہے کہ ہمیں اس کا ایک اجمالی تصور دیا جائے لہذا ہماری زبان میں اس کے لیے جو نزدیک ترین الفاظ ہو سکتے تھے وہ استعمال کر لیے گئے ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ آمنا بہی کلند ربنا جو قرآن میں آیا اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں مروی ہے صحیح حدیث کی میں شرط لگا رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ جو بھی ضعیف حدیث ہے اس کو بھی ہم اسی طریقے سے مان لیں لیکن یہ کہ بہرحال ہر جگہ پر ایک ایک جگہ پر آدمی کو جو ہے رکنا پڑتا ہے وہ حدیث جو متفقن علیہ ہو جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں قبول کر رہے ہیں صنعت کے اعتبار سے اس کا درجہ اتنا بلند ہو اس کو نظر انداز کر دینا میرے نزدیک یہ درست نہیں ہے لیکن یہاں یہ میرا اگر یہ میری تنقید ہو جدید دور کے مفسرین پر تب تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے لیے اس کو قبول کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہوگی لیکن جو چیز مانے ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ یہ تفسیر تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی جو مروی ہے اور ان کی طرف بھی اس کی نسبت ہے اس کا سبب کیا ہے میرے نزدیک اس کا سبب یہ ہے 
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث تمام صحابہ کے علم میں تو نہیں تھی نہ اس طرح کے مجموعے موجود تھے نہ ہر صحابی ہر آن آپ کے ساتھ رہتا تھا مختلف صحابہ کے پاس مختلف احادیث کا ذخیرہ ہے کسی نے وہ بات سنی ہے کسی کے سامنے یہ بات آئی ہے کبھی آپ نے ایک بات بیان کی چند افراد وہاں موجود تھے انہوں نے وہ بات سنی ہے یہ تو جب یہ تمام احادیث جمع کی گئی ہے اس کے بعد ہمارے سامنے اور پھر چھان پھٹک ہوئی ہے اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ قول حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں ہوتا تو میرے نزدیک وہ اسی کو اختیار کرتے کشف ساخ کی تفسیر میں لیکن یہ بات بالکل عقل میں آنے والی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ حضور کا ہر قول ہر صحابی کے علم میں آ گیا اسی کی انہیں دنوں یہ پچھلے دنوں مارچ میں جو ہمارے محاذرات ہوئے تو اس کی مثال میرے سامنے آئی امام ابو حنیفہ کا موقف یہ بیان کیا گیا کہ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی صاحبین جو ہیں ان کے شاگرد ان کا موقف یہ آیا کہ دے سکتی ہے وجہ کیا ہے امام ابو حنیفہ کی طرف منصوب جو دلیل ہے وہ خالص عقلی دلیل ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ صاحبین کے علم میں وہ حدیث آئی ہو باقاعدہ پوچھا گیا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک خاتون نے کہا کہ میرے شوہر جو ہیں وہ نادار ہیں ان کی مالی حالت اچھی نہیں ہے میرے پاس مال ہے میں آیا میں زکوٰۃ دے سکتی ہوں اپنے شوہر آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں تمہیں دوہرا اجر ہوگا اور اس کی دلیل عقلی بھی ہمارے پاس سامنے موجود ہے اب کہ شوہر جو ہے اس کے اوپر تو ذمہ داری ہے بیوی کے نان نفتے کی لہذا شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا لیکن بیوی پر ذمہ داری نہیں ہے شوہر کے نان نفتے کی لہذا بیوی شوہر کو اپنی زکوٰۃ دے سکتی ہے لیکن یہی اس کے سوا کوئی اور توجہ ممکن نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ کے علم میں وہ حدیث شاید نہ آئی ہو اس لیے کہ احادیث کے مجموعے ابھی اس طریقے سے مرتب نہیں ہوئے تھے اور صاحبین نے اگر اختلاف کیا اس لیے کہ امام ابو حنیفہ نے صرف عقلی استدلال کیا ہے یا تو وہ اس حدیث کو رد کرتے اس کا ذوف کوئی بیان کرتے کہ یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے تب اور بات ہوتی لیکن وہ اس حدیث کا ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں تو اب ہم یہی سمجھیں گے حسن ضن کا تقاضا یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے وہ بات کہی ہے صرف اپنی عقلی استدلال کے بنیاد پر صاحبین انہی کے شاگرد ہیں گمان غالب یہ کہ ان کے علم میں وہ حدیث آ گئی ہے لہذا انہوں نے بات بدل دی رائے بدل دی حکم بدل دیا اور یہی وہ بات ہے کہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی کہ اگر میری میرے قول کے خلاف کوئی حدیث صحیح تمہیں مل جائے تو میرے قول کو دیوار پر دے مارو اور یہ بات جو ہے کوئی شاعری نہیں تھی لفاظی نہیں تھی اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ احادیث کی جم و تدوین کا کام اور چھان پھٹک کا کام پھر ان کی درجہ بندی یہ تو اس دور میں ابھی نہیں ہوئی تھی وہ کام ابھی شروع ہوا تھا یہی میرے نزدیک توجہ ہو سکتی ہے اس کی کہ حضرت عبداللہ ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یوم یکشف و انساقن کی تعبیر کر رہے ہیں جس وقت کے سختی ہوگی ہلچل ہوگی جیسے کہ سورہ حج کے آغاز میں کہا گیا ہے کہ یا یوہ الناس تقو ربکم ان ذلت عظیم یوم ترونہا تظہر و کل مرضیات نما ارضات و تضع و کل ذات حمل حملہ و تر الناس سکارا و باہم سکارا ولاکن عذاب اللہ شدید اسی کے مطابق جو ہے انہوں نے یوم یکشف و انساقن کی تفسیر کی ہے جس دن کے سختی ہوگی جس دن ہلچل ہوگی جس دن وہ بڑی مصیبت آ جائے گی ویود سجود وہم فلا یستیون خاشیت نبسارحم ترحق ہم ذلّہ و قد کانو یدعون علی سجود وہم سالمون میرے نزدیک 
ان آیات کو اس ان احادیث کے حوالے سے جن کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے حضرت ابو حریرا سے متفق علیہ روایت ہے کہ قیامت میں جو قرآن مجید سے ثابت ہے صورت الفجر سے وجا رب کبل ملک و صفن صفا وجی یوم جہنم اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے اور میدان حشر محسوس ایسا ہوتا ہے اسی زمین میں ہوگا بعض روایات سے ثابت ہے کہ میدان عرفات ہی کو کھینچ کر لمبا کر دیا جائے گا وائز الرد و مدت جب کہ زمین کو کھینچا جائے گا اس کی تنابیں کھینچی جائیں گی اس کو وسیع کر دیا جائے گا اس میں کوئی اونچائی نہیں رہے گی کوئی نچائی نہیں رہے گی کوئی پہاڑ نہیں ہوگا اور کوئی غار نہیں ہوگی یہ سب ایک چٹیل میدان ہوگا اور وہاں پر صفے باندھے ہوئے فرشتے بھی کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بھی نزول اجلال فرمائے گا یہ اس وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی تجلی جو کفار کے لیے نہیں ہے انہم انربہم یوم ذل محجوبون وہ تجلی یہ خصوصی جو ہے وہ کفار کے لیے نہیں ہے ان کا حساب کتاب ہو جائے گا اور ان کو جہنم کی طرف بھیجا جا چکے گا اب رہ جائیں گے صرف وہ جو خدا واحد کی پرستار تھے دنیا میں ان میں ایک چھلنی اب لگانی ہے کہ کون مخلص تھی اس لیے کہ قرآن مجید تو یہی کہتا ہے وما عمرو اللہ یابد اللہ مخلصین الدین حنفا انہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرے اور یہ بندگی ہو خلوص اور اخلاص کے ساتھ یکسو ہو کر ریاکاری جو ہے جیسے وہ زیرو کی بات میں نے کہی ہے کہ زیرو بڑی سے بڑی جو رقم ہے اس کے ساتھ ضرب کھائے گا تو زیرو ہو جائے گا ریاکاری سے ہر عبادت جو ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے من صلاح یورائی فقط اشرکا و من سامہ یورائی فقط اشرکا و من تصدقہ یورائی فقط اشرکا جس نے نماز پڑھی ریاکاری کے لیے دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا جس نے صدقہ خیرات کیا ریاکارانہ انداز میں اس نے شرک کیا تو وہ تو اس کے اندر ایک چھلنی لگائی جائے گی اور میرے نزدیک اسی کی دوسری مثال سورہ حدید میں ہے وہاں اہل ایمان اور منافقین مسلمان ہونے کے اعتبار سے دنیا میں وہ گڑبڑ تھے انہی کے لیے وہ جو فرق ہوگا کہ جسے ہم پل سرات کہتے ہیں ایک مرحلہ آئے گا کہ جس میں ان کے درمیان چھلنی لگے گی اہل ایمان کو نور عطا ہوگا اور وہ اپنی اس نور کی روشنی میں یسا نور ہم بین ہم و بے ایمان ہم وہ آگے نکل جائیں گے اور یہ منافقین جو ہے نہ ان کے پاس نور اعمال ہوگا نہ نور ایمان ہوگا یہ ٹھوکرے کھاتے ہوئے گریں گے جہنم کے اندر اور اس کے بعد فضور بین ہم بسور الحباب ایک فصیل حائل کر دی جائے تو یہ ہے وہ آیات متشابہات آخرت میدان حشر ان کے بارے میں جہاں بھی حدیث صحیح مل جائے اس سے ہٹ کر اس کی کوئی عقلی توجہ کرنا میرے نزدیک وہ صحیح رجحان نہیں ہے البتہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک اگر یہ بات جو ہے صحیح اس کی نسبت ہے تو اس کی توجیح میرے نزدیک یہ ہوگی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیث ان کے سامنے آئی ہو ورنہ یہ کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح وضاحت کے بعد وہ اس عقلی توجیح کی کوشش نہ فرماتے واللہ عالم فضرنی ومن یوکذب و بحاظ الحدیث اب یہ وہ انداز ہے کہ جو ان تمام صورتوں کے اندر مشترک ہے ذرنی ولمقذبین اول نعمہ یہ آئے گا سورہ مزمل میں ذرنی ومن خلق تو وحیدہ یہ آئے گا سورہ مدثر میں تو اے نبی چھوڑیے مجھے فضرنی ومن یوکذب و بحاظ الحدیث اور انہیں کہ جو اس چیز کا اس بات کا انکار کر رہے ہیں جھٹلا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ حدیث کا لفظ یہاں قرآن کے لیے آیا ہے اس لیے کہ قرآن حدیث اللہ ہے جسے ہم حدیث کہتے ہیں وہ حدیث رسول ہے حدیث کا لفظ جو ہے مشترک ہوگا اور یہی اسی لفظ کے اوپر 
یہ اس آیت میں بھی ہے جس پر کہ یہ انتیسواں پارا ختم ہوگا فب یہ حدیثم بادہ اس سے پہلے بھی اللہ نزل احسن الحدیث ہے کتاب متشابہ اللہ نے بہترین حدیث بہترین بات نازل فرمائی ہے ایسی کتاب کی شکل میں کہ جو متشابہ ہے اور اس کے مضامین ایک دوسرے سے جو ہے مختلف جگہ پر اس کی نظیریں ملتی ہیں تو فضرنی و من یوکب و بحاد الحدیث تو اے نبی چھوڑیے مجھے اور اسے کہ جو اس بات کا جو اس قرآن کا جو اس حدیث اللہ کا جو اس کلام کا جو آپ پیش کر رہے ہیں اس دعوے کے ساتھ کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا جو اس کی تکذیب کر رہے ہیں جو اسے جھٹلا رہے ہیں سنستدر جو ہم منہ سلامون ہم ان قریب انہیں سہج سہج آہستہ آہستہ گھیر لائیں گے جہاں سے انہیں اندازہ تک نہیں ہوگا ان کو علم بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا گھیراؤ ہو رہا ہے یہ استدراج کا لفظ جو ہے یہ بھی ایک بڑی اہم اصطلاح ہے اور قرآن مجید میں سورہ آراف میں بھی یہ لفظ آیا ہے ولزین کزبو بے آیاتنا سنستدر جو ہم منہ سلامون وہی میں اب جو اصول آج اب بھی بیان کر چکا ہوں دو مرتبہ ضرور اہم مضامین قرآن میں ملیں گے استدراج کہتے ہیں درجہ بدرجہ کسی کو لے آنا لیکن یہ قرآن مجید کی اصطلاح میں ایک تو ہے درجہ بدرجہ خیر بھلائی نیکی اچھے انجام فسن یسر یسرا وہ نہیں بلکہ عذاب کی طرف پکڑ کی طرف سختی کی طرف تدریجن لے آنا لیکن اس طرح لے آنا کہ انہیں پتہ بھی نہ ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہو جیسے کہ سورہ کہف میں فرمایا ہے وہم یاسمون سنا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں کامیاب ہو رہے ہیں دولت آ رہی ہے ہن برس رہا ہے ہم ہمیں وجاہت مل, مل رہی ہے ہماری جائیداد بڑھتی چلی جا رہی ہے کاروبار جمتا چلا جا رہا ہے شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے ہمارا دبدبہ بڑھ رہا ہے ہماری قوت جو ہے اس کے اندر ترقی ہو رہی ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں درا حال کہ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ مچھلی جو ہے اسے ڈھیل دے کر اور پھر جو ہے اس, اس کو کھینچا جاتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہلاکت اور بربادی کی طرف لا رہا ہے آج میں سوچ رہا تھا تو ایک بہترین تشویر میرے ذہن میں آئی کہ جب شکار کھیلا جاتا تھا اب بھی ہوگا کہیں لیکن یہ کہ اب یہ اس کے لیے لوگوں کے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے تو ہاکا ہوتا تھا جنگلوں کے اندر اب جو بھی مثلا شیر ہے وہ تو ایک دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا مخرج ہے یہاں سے میں نکل سکتا ہوں باقی چاروں طرف سے تو ڈھول پیٹنے کی آواز آ رہی ہے ادھر بھی خطرہ ادھر بھی خطرہ ادھر بھی خطرہ وہ ایک سمت میں بڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ خطرے سے خالی ہے حالانکہ اصل خطرہ وہی ہے وہیں تو میں بیٹھا ہوا شکاری گھات کے اندر باقی تو ڈھول ہے ڈھول پیٹنے والے ہیں اصل خطرہ ادھر نہیں ہے خطرہ وہاں ہے جہاں وہ بندوق لے کر شکاری جو ہے گھات میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اسے کیا پتا وہ یہ سمجھتا ہے یہ میرے لیے مخرج ہے یہ میرے لیے جان بچانے کا راستہ ہے ادھر وہ جا رہا ہے یہ ہے وہ استدراج درجہ بردہ درجہ رفتہ رفتہ تدریجن لے آنا کہ وہ گرفت میں آتے چلے جا رہے ہیں ان کا خوب سے باطن اور ظاہر ہو رہا ہے ان پر پہلے شاید کوئی ایک ہی دفعہ لگ رہی تھی اللہ تعالیٰ کے قانون تعزیرات کی وہ اور بھی بہت سی دفعات جو ہیں ان پر عائد ہوتی چلی جا رہی ہیں وہ اور بھی زیادہ مستحق عذاب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ وہم یاسبون انہم یحسنون سنا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں ہمارے لیے بہتری ہو رہی ہے ہماری جد و جہد جو ہے وہ مسمر ہو رہی ہے نتیجہ خیز ہو رہی ہے ہم نے دنیا کے حصول کے لیے جو محنت کی دنیا جو ہے ہم جمع کر رہے ہیں یہ ہے اس کا نام ہے استدراج اور اس میں ایک بات نوٹ کیجئے صوفیاء کرام اور 
اہل اللہ اور عارفین اور درویشوں کے تذکرے میں آپ کو یہ لفظ ملے گا کہ جب ان کی طرف خلق کا رجوع ہونے لگتا تھا جب تک تو استضاء ہے تمسخر ہے مذاق ہے نظر انداز کیے جا رہے ہیں اس وقت تک تو انہیں اطمینان رہتا تھا لیکن جب کہیں حالات بدلتے تھے اور خلق کا رجوع ہو رہا ہے اب لوگ ان کی عظمت کے روحانیت کے قائل ہو رہے ہیں تو وہ اب ڈرنے لگتے تھے کہ اللہ یہ کہیں استدراج نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پکڑ میں آ رہے ہوں ہماری کوئی غلطی جس پر ہم مطلع نہیں ہیں ہماری کوئی فکری یا عملی یا اخلاقی یا روحانی کوئی کجی جو ہم پر واضح نہیں ہے اس کی پاداش میں تو ہمیں پکڑ رہا ہو اور یہ جو آسانیاں آ رہی ہیں یہ جو خلق کا رجوع ہو رہا ہے یہ جو ہمارے لیے اب وہ مشکلات کا دور ختم ہو گیا اور آسانیوں کا دور شروع ہو گیا تو یہ کہیں استدراج تو نہیں ہے وہ ڈرتے رہتے تھے اس صورت حال سے گھبراتے تھے اور اسی کی مثال وہ بھی ہے کہ جو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ جب انہیں ماریں پڑ رہی تھیں خلق قرآن کے مسئلے پر تو کبھی آنکھ سے آنسو نہیں نکلا وہ مار بھی کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہاتھی کو بھی اگر وہ مار ماری جاتی تو بل بلا اٹھتا لیکن جب اب دار الخلافہ میں تبدیلی آئی ہے اب خلیفہ دوسرا آ گیا اس کا نقطہ نظر کچھ اور ہے اب وہاں سے ایلچی آیا ہے اشرفیوں کا ایک توڑا لے کر اور وہ پیش کر رہا ہے کہ یہ خلیفہ نے ہدیہ آپ کو بھیجا ہے اب رو پڑے امام احمد ابن حمل اور پھر عرض کیا ہے اللہ میں اس آزمائش کے قابل نہیں وہ ہلکی آزمائش تھی یہ سخت تر آزمائش میں اس کے قابل نہیں ہوں اس کڑے امتحان میں مجھے نہ ڈال تو یہ لفظ جو ہے چونکہ بہت کثرت کے ساتھ آتا ہے اس لٹریچر میں کہ کہیں یہ استدراج نہ ہو وہ ڈرتے رہتے تھے کہ اللہ یہ جو ہمارے لیے اب حالات جو ہے سازگار ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ سازگاری یہ حالات جو ہے اس پر بجائے اس کے کہ خوش ہوں ان کو ایک خطرہ لاحق ہو جاتا تھا کہ کہیں یہ استدراج نہ ہو ایسا تو نہیں کہ ہماری کوئی شے اللہ کو ناپسند ہو گئی ہو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پکڑ ہے در حقیقت کے جو اس صورت میں آ رہی ہو سنستدر جو ہوں لبور ہم انہیں لے آئیں گے پکڑ کر لے آئیں گے اور اس میں در حقیقت دلجوئی کا پہلو ہے حضور کے لیے بھی اور اہل ایمان کے لیے بھی ظاہر بات ہے یہ حصہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اس دور میں نازل ہوا ہے جب کہ اب وہ مخالفت جو ہے شدت اختیار کر چکی ہے کہ نبی پرواہ نہ کیجئے فکر نہ کیجئے اور اے مسلمانوں کوئی پرواہ نہ کرو یہ ہماری پکڑ سے کہیں نکل کر جانے والے نہیں ہیں یہ ہم اگر انہیں ڈھیل دے رہے ہیں سنسد رجومن و املی لہم ہم انہیں ذرا مہلت دے رہے ہیں ان کی رسی ڈھیلی کر رہے ہیں جب کانٹا جو ہے مچھلی کے حلق میں پھنس جاتا ہے تو اب وہ ڈور ڈھیلی کی جاتی جائے گی کہاں ڈور میں تو پھنسی ہوئی ہے کانٹا تو اس کے حلق میں پھنسا ہوا ہے ڈور ڈھیلی کر دو لیکن یہ کہ اس شکاری کو تو یقین ہے کہ کہیں جانے والی نہیں ہے میرے قبضے میں ہے یہ مچھلی تو اسی کو سمجھیے بلا تشمی اور بلا تمثیل کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ کر کون نکل جائے گا تمہارے لیے ابھی امتحان ہے ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں تمہاری تربیت کا اس میں سامان ہے تمہارے صبر کا امتحان ہے اس کی آزمائش ہے تمہارے اندر جو ہے صبر اور استقلال کی اسی سے افزائش ہوگی اسی میں تمہارے لیے تربیت ہے اس لیے ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں ہماری اس مہلت کی بہت سی حکمتیں ہیں یہ بھی ہیں کہ جو ان کے اندر خباست چھپی ہوئی ہے پوری طرح ظاہر ہو جائے تاکہ یہ عذاب کے پورے طور سے مستحق ہو جائے لیکن یہ کہ ہم ہماری پکڑ سے بچ نکلنے والے نہیں ہیں یہ تو فرمایا فضرنی و من یوکذب و بحاظ الحدیث سنستدر جو ہم منحے سلائی عالمون و املی لہم انکہ دی متین میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں میری چال بڑی مضبوط ہے میری ڈور ایسی کچھی نہیں ہے کہ جسے یہ مچھلی جو ہے 
وہ ڈور توڑوا کر لے جائے ان قیدی متین میری تدبیر جو ہے قید کا لفظ تدبیر کے معنی میں بھی آتا ہے اور قید جو ہے کسی چال کو بھی کہتے ہیں یہ اچھے اور دونوں یعنی برے دونوں سینس میں استعمال ہوتا ہے اللہ کے لیے آئے گا تو ہمیں تدبیر کہیں میری تدبیر بہت مضبوط ہے ام تسلحم اجرن فہم مغربی مسکلون یہ پھر دیکھیے وہی انداز ہے بہت ہی یعنی ایک رد و قدح کا انداز اے نبی کیا آپ ان سے کوئی تاوان مانگ رہے ہیں کہ یہ اس کے بوجھ تلے جو ہے دبے جا رہے ہیں وہ جو ان کا فرار تھا کہ قرآن مجید سننے کی بجائے اس سے تذکر حاصل کرنے کی بجائے مخالفت پر کمر کسے ہوئے ہیں تو اے نبی یہ آپ کی بات سننے کے لیے کیوں آمادہ نہیں کہیں آپ نے ان سے کوئی اجرت تو نہیں مانگی کہیں آپ نے ان سے کوئی تاوان تو طلب نہیں کیا امتسلحم اجرن آپ نے ان سے کوئی اجر طلب کیا ہے اجرت مانگی ہے اس کو ذہن میں رکھیے کہ اس معاشرے کے اندر قصیدہ پڑھنے والے شاعر بھی تھے وہ قصیدے پڑھتے تھے تو انہیں توقع ہوتی تھی کہ فلاں کی مدح کر رہا ہوں تو کچھ انعام ملے گا خلط ملے گی کہیں کھڑے ہوتے ہیں مجمعے کے اندر اگر بیان کر رہے ہیں اپنے اشعار پڑھ کر سنا رہے ہیں تو اس کے بھی پیش نظر کچھ تھا کہ اس سے ہمیں کچھ حاصل ہوگا تو اے نبی کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ یہ استفہام انکاری ہے یعنی سب کو معلوم ہے کہ نہیں کر رہے آپ نے ان سے کوئی اجرت طلب نہیں کی آپ نے ان سے کوئی تاوان نہیں مانگا اس میں گویا کہ ان کو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ سوچو غور کرو کہ یہ ہمارا بندہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں پہلے صورت کے شروع میں کہا جا چکا ان کا خلق عظیم یہ اخلاق کی بلندیوں پر فائز انسان جس کو تم نے خود از صادق اور المین کے خطابات دیے تھے اب یہ اگر یہ کلام تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں اگر یہ شاعر ہوتے کاہن ہوتے تو تم سے کسی اجر کے اور کسی بدلے کے اور خلاتوں کے اور کسی اور طرح کے کسی بدلے کے امیدوار ہوتے لیکن اگر یہ نہیں ہے تو سوچو غور کرو ہوش کے ناخن لو ام تسلحم اجرن فہم مغربی مستلوم کیا نبی آپ ان سے کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں کہ وہ اس کے تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں ام اندہم الغیب و فہم یکتبون یا کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھ رہے ہوں وہی بات جو پہلے بھی آ چکی ہے تمہارے پاس کوئی کتاب ہے اس کتاب کے اندر تمہیں کوئی سند دی گئی ہے یا کوئی غیب تک تمہاری رسائی ہے وہاں سے تم یہ چیزیں جو ہے حاصل کر رہے ہو یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ دو آیات جو کی تو اسی انداز میں صورت تور میں بھی آئی ہیں ایک حرف کا فرق نہیں ام تسلحم اجرن فہم مغربی مسکلون ام اندہم الغیب فہم یکتبون صورت تور میں بھی آیات ہیں اب اس کے بعد اب یوں سمجھیے جس کو پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا کہ العود البد یہ ایک اصطلاح ہے قرآن مجید کی بہت سی صورتوں کے اندر یہ آپ کو نظر آئے گا معاملہ کہ جس مضمون سے بات شروع ہوئی تھی اسی پر اس کا اختتام مجنون کا تذکرہ مان تب نعمت رب کا بھی مجنون اس کیفیت میں حضور سے جو خطاب تھا دل جوئی کا انداز تھا یہاں پر اب حضور سے دوبارہ خطاب ہو رہا ہے العود البد فصبر لحکم ربک اے نبی آپ صبر کیجئے اور یہاں صرف صبر نہیں اس کے بعد لام آیا لحکم ربک اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے یہاں صبر کی ایک خاص کیفیت ہے کہ جو رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اس کو جانیں گے تب سمجھ میں آئے گی ایک صبر ہے مطلقاً استحضاء پر صبر لوگوں کی طرف سے دی ہوئی ایزاؤں پر صبر تمسخر پر صبر جیسے کہ آئے گا سورہ مزمل میں فصبر علامہ یقولون وحجرحم حجرن جمیلہ تو اے نبی جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں کسی نے مجنون کہہ دیا شاعر کہہ دیا ساحر کہہ دیا 
ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے ولقد نالم کا یزیق و صبروں کا بیما یقون لیکن آپ صبر کیجیے تو ایک ہے صبر ان کی ایزا پر یہاں صبر ہے انتظار کے معنی میں اس لیے کہ رسولوں کے باب میں اللہ تعالیٰ کا یہ مستقل قانون ہے کہ رسول ایک اپوائنٹمنٹ ایک معین جگہ یا معین قوم کی طرف اپوائنٹمنٹ اسے ملتی ہے اور اس پلیس آف اپوائنٹمنٹ کو وہ لیو نہیں کر سکتا وہاں اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن اللہ کی طرف سے نہ آئے صرف یہ قانون ہے کہ جس میں حضرت یونس علیہ السلام سے اپنی حمیت غیرت حمیت و غیرت حق کے غلبے کی وجہ سے ایک خطا ہوئی ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ آئے ہوتا ہے نا کہ یہ لوگ نہیں سنتے تو دفاع ہو یہ لوگ اگر توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو نہیں ہے تو میری کوئی غرض تو نہیں ہے یہ انداز نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کی طرف سے معمور ہیں آپ اپنی مرضی سے یہ دعوت و تبلیغ نہیں کر رہے آپ معمور من اللہ ہیں اللہ کی طرف سے معین کیے گئے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج کل بھی ہماری سول سروس کا معاملہ یہی ہے جو اہم عہدے ہوتے ہیں ان میں کوئی شخص جو ہے بغیر اجازت کے اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا چاہے یہ کہ ہر وقت چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں ہے لیکن یہ کہ اسٹیشن لیو نہیں کر سکتا وہ اسے رہنا ہے اسی جگہ پر تو رسول نبی کی بات یہ نہیں ہے رسول کی بات ہے رسول معین کسی قوم یا کسی علاقے کی طرف بھیجا جاتا ہے الا مد یا اب یہ جو تعین ہو جاتا ہے یہی اپوائنٹمنٹ جو ہے یہی در حقیقت رسالت کی اصل حقیقت ہے نبی رسول بنتا ہے اس وقت جب کہ اسے تعین کے ساتھ کسی علاقے یا کسی قوم کی طرف بھیج دیا جائے اب وہ رسول ہے بھیجا ہوا ہے اللہ کا اور وہ جگہ نہیں چھوڑ سکتا چاہے استحزا ہو تمسخر ہو وہ جان لینے کے درپے ہو جائیں وہ ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیں جگہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے آپ آپ کو وہیں رہنا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ آ جائے چنانچہ روایات سے سیرت کی روایات سے ثابت ہے یہ کہ حضور نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے صحابہ کو اجازت دے دی تھی اس نے عام تھا جاؤ قافلہ در قافلہ لوگ جا رہے ہیں خود منتظر تھے آپ نے سیرت میں پڑھا ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق سوال کرتے رہتے تھے انہوں نے دو اونٹنیوں کا خاص طور پر اہتمام کیا ہوا تھا اسے کھلا پلا کے انہیں فربا کیا ہوا تھا کہ اب ہمیں جب حکم ہوگا تو میں حضور کی معیت میں ہوں گا آپ کے ساتھ جو ہے رفاقت اختیار کروں گا دو اونٹنیاں تیار کی ہوں وہ پوچھ رہے بار بار حضور اجازت آ گئی نہیں اجازت ہو گئی نہیں اجازت آ گئی نہیں اچانک حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک روز این دوپہر کے وقت حضور اپنے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تشریف لا رہے تو یہ بڑی ایک غیر معمولی بات تھی دوپہر کے وقت عرب میں کہیں ایک دوسرے کو وزٹ کرنا جو ہے نہ اس وقت روایت تھی نہ آج روایت ہے یہ ان کے ہاں جو ان کی سماجی روایات ہیں بہت برا سمجھا جاتا ہے اس وقت کسی کا کسی جگہ آنا وہ گویا کہ قیلولے کا وقت ہے آرام کا وقت ہے وہ موسم جو بھی ان کا ہے اس کے اعتبار سے وہ ان کی تہذیب کا ایک جز بن چکا ہے این دوپہر کے وقت حضور تشریف لا رہے تھے اپنے چہرے کو دائر بات گرمی کی وجہ سے بھی اس شدت جو گرمی ہے اس کی وجہ سے بھی وہ کپڑا جو ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور نے اس وقت خاص طور پر اہتمام کیا ہو کہ کوئی شخص نوٹ نہ کرے جب آئے اور حضور نے فرمایا کہ ذرا تخلیہ کر لو حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے یہ حضرت عائشہ سے نکاح تو ہو چکا تھا یہ آپ کی اہل ہے اور کوئی اور نہیں ہے پھر آپ نے فرمایا اجازت آ گئی ہے تو پھر حضرت ابو بکر نے بہت خوش ہو کر یہ واقعہ بہت دلچسپی کا ہے کہ بہت خوش ہو کر 
جیسے کہ شاباش ملے گی اب حضور کو پہلے نہیں بتایا ہوا تھا جیسے کہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی جو ہے کوئی خادم وہ کسی کو اپنے جو بھی ممدوح اور مخدوم ہے اس کو خوش کرنے کے لیے وہ اندر ہی اندر اہتمام کر رہا ہوتا ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے دو اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں انہیں خوب کھلا پلا کے فرما کیا ہوا ہے اس پر حضرت حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ٹھیک ہے لیکن ایک کی قیمت میں ادا کروں گا اور اس پر حضرت ابو بکر رو پڑے کہ حضور کیا یہ جان اور مال آپ کے سوا کسی اور کے لیے یعنی یہ مجھ سے بھی یہ مغائرت آپ برت رہے اب یہ معاملہ غیرت اور حمیت کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے احسان مندی وہ پسند نہیں فرماتے تھے کسی کی حضرت ابو بکر کے بارے میں تو اگرچہ گواہی دی ہے آمن سے بر مولا ماں کہ مجھ پر جس کسی کا بھی کوئی احسان ہے میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے کہ اس کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی چکائے گا لیکن یہ کہ حتل امکان تو احسان مندی سے بچنا چاہیے تو حضور نے فرمایا کہ میں اس اونٹنے کی قیمت دوں گا بہرحال اس وقت جو عرض کرنا تھا وہ اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور چونکہ یہی ایک قانون ہے جس کے بارے میں حضرت یونس علیہ السلام سے خطا ہو گئی اس خطا کے بارے میں میں نے عرض کر چکا ہوں مختلف مواقع پر یہ مضمون آ چکا ہے سورہ انبیاء میں بھی آیا ہے اور بھی مختلف مواقع پر سورہ یونس میں آیا ہے کہ در حقیقت وہ خطا یہی تھی کوئی بدنیت ہی نہیں معذ اللہ نبی کی خطا کسی بدنیتی کی بنیاد پر نہیں ہوتی نبی کی خطا خطا جانب نفس میں نہیں ہوتی یہ غیرت حق تھی حمیت حق جس کے جوش میں آ کر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اجازت آ جاتی ہجرت کی وہ روانہ ہو گئے لہذا اسی کی طرف اشارہ کیا گیا فصل برل حکم رب کا ولا تکن کا صاحب الحوت از نادا وہو مقزوم اے نبی اب صبر کیجئے اور صبر یہاں پر بمانی انتظار انتظار کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا اور مت بنیے اس کے مانند مچھلی والے کے مانند ولا تکن کا صاحب الحوت یہ حدیث ذہن میں رکھیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت نہ دے تمام رسول جو ہے ان کا ایک مقام ہے اس کا ذکر کبھی بھی توہین آمیز انداز میں اگر ہم کریں گے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے لیکن ایک واقعہ ہے ایک ہو گئی ہے خطا خطا جو ہے خطا اشتہادی کہلے وہ خیر کا ہی ایک جو جذبہ تھا وہ ذرا حد سے تجاوز کر گیا ہے وہ اعتدال سے بڑھ گیا کہ غیرت و حمیت حق کے جوش میں وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تو اے نبی آپ کہیں ایسا نہ کیجئے گا فصبر لحکم رب کا ولا تکن کا صاحب الحوت اور اب اس کے بعد ذکر ہے حضرت یونس علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے اور وہاں انہوں نے تصویر کی لا الہ الا انت سبحان کا انی من الظالمین اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا پھر مچھلی نے انہیں اگل دیا ساحل پر اور وہ ساحل جو ہے اس پر اللہ نے خصوصی اہتمام کیا ایک مضمون ہمارے ہاں چھپا تھا احمد الدین مارہروی ایک صاحب ہے ان کا بڑا پیارا مضمون کہ اس وقت بھی بلوچستان کے ساحل پر ایک ایک بیل اگتی ہے اور وہ بیل جو اسے اگین کہتے ہیں وہ اس کا پھل ہوتا ہے جیسے گھیا ہوتا ہے گول کدو لیکن وہ میٹھا ہوتا ہے اس میں رس ہے مٹھاس ہے اور اس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ان میں کوئی ایسی تاثیر ہے کوئی ایسی دوا اللہ نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ انسیکٹس جو ہیں اسے بھاگتے ہیں انسیکٹیسائڈ کوئی اللہ نے اس میں رکھا ہوا ہے کوئی ریپیلنٹ ہے اس کے اندر کہ اس کے اس کے آس پاس جو ہے وہ انسیکٹس نہیں آتے تو قرآن مجید میں آیا ہے کہ ہم نے شجر یقین اس کے اوپر ہم نے یقین کا پودا جو ہے وہ اگا دیا تو ظاہر بات ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے کھال ادڑی ہوئی ہوگی جو بھی حال ہوگا 
اس وقت انہیں جو جس ضرورت تھی جس قسم کی کیفیت کی کہ وہ نرم نرم پتوں کے اوپر اگر ان کا بستر بن گیا ہو اور وہی پتے ان پر سایہ بھی کر رہے ہو دھوپ سے بھی بچا رہے ہو اور ان میں وہ تاثیر بھی ہو کہ یہ جو بھی حشرات العرض ہے وہ بھی دور رہے پھر یہ کہ وہی اگر اس کا میوہ جو ہے وہ گھیے کے مانند گول کدو کے مانند جس کے اندر مٹھاس ہے تو گویا کہ غذا کا بھی سارا اہتمام اللہ نے کیا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے شجر امی یقین اللہ تعالیٰ نے یقین کا پودا ان پر اگایا ہے اور اگین کا لفظ آج بھی بلوچستان کا یہ ساحل مکران سے آگے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ وہاں رہے ہیں کہیں اپنی ملازمت کے سلسلے میں وہ اسے اگین کہتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے قاف جو ہے وہ گاف میں بدلتا ہے اس لیے کہ عرب میں تو آج بھی ہے قم کو گم کہتے ہیں تو یقین کا اگین بن جانا بالکل قرین قیاس بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ سارا اہتمام فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا قوم کی طرف اور پھر یہ پوری قوم کو بھی ایک کریڈٹ ملا یہ اکاؤنٹ کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ہر انٹری کے اندر اگر ایک ڈیبٹ ہے تو ایک کریڈٹ ہوگا اس کی کارسپونڈنگ کریڈٹ انٹری لازمن آئے گی تب وہ حساب صحیح ہوگا تو جو ڈیبٹ ہوا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے کھاتے میں وہ کریڈٹ ہو گیا ہے قوم کے کھاتے میں چنانچہ واحد قوم ہے حضرت یونس علیہ السلام کی کہ عذاب خداوندی کے آثار شروع ہونے کے بعد اس کی توبہ قبول کی گئی اس لیے کہ رسول کس سے ایک خطا ہو گئی ہے رسول وقت سے پہلے چھوڑ کر چلے گئے ہیں اس کا کریڈٹ ملا ہے اس قوم کو کہ اس قوم کی توبہ اس وقت قبول کر لی گئی جب کہ عذاب خداوندی کے آثار شروع ہو چکے تھے کچھ ایسی ان پر کیفیت تاری ہوئی قوم پر کہ جب انہوں نے دیکھا اور ان تلاش کیا یونس بھی نہیں ہے تو چیختے چلاتے ہوئے گھروں سے نکلے اور میدان میں آ کر توبہ کی اجتماعی اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا اسی کا ذکر سورہ یونس میں بہرحال یہاں فرمایا اے نبی اپنے رب کے حکم کا یا اپنے رب کی اجازت کا انتظار کیجئے اور اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے جس نے ہمیں پکارا تھا اس نادا یہ نداب و ہے لا الہ الا انت سبحان کا انی کن تو من الظالمین وہ ہوا مقزوم قزم کہتے ہیں کسی چیز کو پی جانا اندر ہی اندر کازمین الغیز تو مقزوم سے یہاں پہ ایک نقشہ لایا جا رہا ہے کہ غم سے رنج سے صدمے سے وہ جو ایک احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے یہی تو توبہ کی اصل روح ہے پشے مانی صدمہ رنج کہ یہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی لا الہ الا انت سبحان کا انی کن تم ظالمین جس کیفیت کے ساتھ یہ تصویر کر رہے تھے اس کو فرمایا وہ ہوا مقزوم لولا انت دار کہو نعمت من رب ہی لن مضموم اگر اس کی رب کی نعمت اور اس کے رب کے احسان نے اس کی دستگیری نہ کی ہوتی تو وہ پھینک ہی دیا گیا تھا چٹیل میدان میں مذمت زدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا تھی مذمت تھی اس حال میں وہ اس چٹیل میدان کے اندر جو ہے وہ پھینک دیا گیا تھا لیکن یہ کہ تدارہ کہوں نعمت من رب ہی اللہ کی نعمت اللہ کا فضل و کرم اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہوئی اس کی دستگیری کی اس کو پا لیا اس نے فج تباہ ہو فج من الصالحین تو پھر اللہ نے اسے پھر پسند فرما لیا اللہ تعالیٰ نے خطا سے درگزر فرمایا ان کی جو بھی خطا تھی اس کو معاف فرمایا فج تباہ ہو پھر اسے چن لیا پسند فرما لیا پھر اپنے برگزیدہ بندوں میں کر دیا فج من الصالحین اور اسے اپنے صالح بندوں میں سے اور یہ در حقیقت یہ چونکہ من الصالحین کا لفظ جو ہے یہ رسولوں کے لیے بھی آتا ہے رسول نبی من الصالحین حضرت یاہی علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے تو یہ گویا کہ اس زمرے میں دوبارہ شریک کر دیا وہیں یقاد الزین کفر لزین کفرزین کب اب سارحم لما سمع ذکر 
اور تلے ہوئے ہیں یہ کافر ان یقادو یہ انا ہے مخفف ہے یہ در حقیقت انا یقیناً یقادو قریب ہونا تل جانا یقیناً تلے ہوئے ہیں یہ کافر لیوزلقون کب ابصارہم کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے متزلزل کر دیں نگاہوں سے آپ کے پائے ثبات میں جنبش پیدا کر دیں لغزش پیدا کر دیں یہ زلق کا لفظ آتا ہے پھسلنے کے لیے سعیداً زولاقہ ایسا چٹیل میدان جس میں کہ انسان پھسل جاتا ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو فرکشن نہ ہو ازلاق یہاں سے آیا ہے باب افعال سے کسی کو پھسلا دینا ڈگمگا دینا کسی کے صبر و ثبات میں لغزش پیدا کر دینا کہ اے نبی یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو اپنی نگاہوں کے ذریعے سے آپ کے پائے ثبات میں آپ کے صبر کے اندر استقلال میں یہ ایک تزلزل پیدا کر دے وہیں یقاد الزین کفر الزلقون کب ابسارہم اپنی نگاہوں سے لما سمع الذکر جب کہ یہ سنتے ہیں ذکر کو یہ الزکر جو ہے قرآن مجید جب آپ قرآن پڑھ کر انہیں سناتے ہیں تو وہ گھورتے ہیں آپ کو اور وہ گویا کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کو اپنے موقف سے ہٹا دیں آپ کے صبر و ثبات کے اندر لفظش پیدا کر دیں اب اس کے دو مفہوم ہیں جو لیے گئے ہیں ایک مفہوم تو یہ کہ گھور کر دیکھنا اور جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ وہ مجھے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے کہ مجھے کھا جائے گا یہ گھور کر دیکھنے کا انداز جو ہے جس میں غیظ ہو غضب ہو غصہ ہو بیزاری ہو ایک تو یہ کہ اس کو ہم اس لغوی مفہوم کے اوپر اس کو محمول کریں اس کی ایک مثال موجود ہے سورہ حج میں یہ جو اس کا آخری رکوع ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے اس سے پہلی آیت ہے ویزا تطلا علیہم آیاتنا بیناتن جب انہیں ہماری آیات روشن آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تعریف و فی وجوہ الزین کفر المنکر تو تم دیکھتے ہو ان کافروں کے چہروں کے اندر بڑی بیزاری اور ناگواری کا احساس یقادون یستون بالزین یتلون علیہم آیاتنا ایسے لگتا ہے کہ قریب ہے کہ وہ پل پڑیں گے ٹوٹ پڑیں گے حملہ آور ہو جائیں گے ان لوگوں پر جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں تو یہ جو انداز ہوتا ہے بیزاری کا غصے کا غیظ کا غضب کا تو گویا کہ اسی کو یہاں تعبیر کیا ہے کہ وہی یقاد الزین کفر الزلقون کب ابسارہم لما سمع الزکر جب یہ آپ ذکر انہیں سنا رہے ہوتے ہیں تو ان کے غیظ اور غضب اور بیزاری اور غصے کا یہ عالم ہوتا ہے اس طرح آپ کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا کہ آپ کو پھسلا دیں گے گرا دیں گے آپ کی قوت ارادی کو کچل کر رکھتے ہیں لیکن اسی کا ایک مفہوم اور بھی ہے اور وہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے اور وہ بھی قرین قیاس ہے کوئی وہ یعنی خلاف عقل نہیں ہے کہ یہ جو نگاہ کے ذریعے سے کسی کی قوت ارادی کو متزلزل کر دینا یہ کچھ کاہن قسم کے لوگوں کا یہ ہمیشہ سے ایک طریقہ رہا ہے یہ مشق کرتے رہتے ہیں یہ لوگ کہ اپنی آنکھوں کے اندر اپنی قوت ارادی کو مرتکز کر لیں جمع کر لیں آنکھ نہ جھپکنے کا مقابلہ بھی آپ کو معلوم ہے ہوتا ہے یہ قوت ارادی کی در حقیقت علامت ہے پھر اس مقابلے کے اندر یہ ہے کہ آپ برو بیٹنگ جس کو کہتے ہیں اس کے ذریعے سے کسی کے اوپر غالب آنے کی کوشش تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نگاہ لگانا نظر لگانا اور اس سے آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم اس قوت ارادی کو مزمحل کرنا آپ کے صبر و ثبات کو کچلنے کی کوشش کرنا تو ہو سکتا ہے اور اس کی بعض روایات میں اس کا ذکر موجود ہے کہ باقاعدہ کچھ کاہنوں کی خدمات حاصل کی گئی تھی یہ بلکہ مولانا اصلاحی صاحب نے ہمیں ایک دفعہ بتایا تھا وہ کہتے تھے میں نے یہ مشقیں کی ہوئی ہیں اور میں آپ بھی اگر کرنا چاہیں تو کریں اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مشقیں ہوتی ہیں کہ پچھلے پہر رات کو 
نہا دھو کر سفید براق لباس پہن کر آپ بیٹھے اور سفید کسی کپڑے کے اوپر ایک نقطہ یہ لگائیں اور نگاہ کو اس پر مرتکز کریں اس کی مشق کریں نگاہ کو ایک نقطے پر مرتکز کرنے کی اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اسی سے اس نگاہ ہی سے اس نقطے کو اٹھائیں یہ مشق ہوتے ہوتے واقعتاً یہ ہو جاتا ہے کہ وہ نقطہ اٹھتا ہے بالفعل اٹھتا ہے اور یہ نفسیاتی ایکسرسائزز ہیں یہ ہمارے جو بھی اس قسم کے لوگ ملنگ قسم کے لوگ اور یہاں ہندوستان میں جو یہ سادھو اس قسم کی ورزشیں کر کے اور اس کے پھر شعبے دکھا کر لوگوں کو متاثر کیا کرتے تھے تو یہ انہونی باتیں نہیں ہیں آج کل آپ کو معلوم مسبریزم ہے وہ سارا کا سارا آنکھ ہی کا تو سارا وہ کرشمہ ہے اسی قوت ارادی کو اپنی آنکھ کے اندر مجتمع کر کے اور اس کے ساتھ یہ سارے کے سارے معاملات آج بھی کیے جاتے ہیں تو یہ چیز بھی کوئی خلاف قیاس یا خلاف عقل نہیں ہے وہیں اکاد دونوں اس کے مفہوم ہے جو میں نے عرض کر دیے اور ان دونوں کے اندر میں کسی کو ترجیح نہیں دے رہا میرے نزدیک دونوں کا برابر یہاں احتمال موجود ہے وہیں اکاد الزین کفر الزلقون کب افسار مجنون اور کہتے یہ ہیں کہ یہ مجنون ہے پاگل ہے کوئی خلل دماغ ہے کوئی عدم توازن کا عرضہ ہو گیا ہے یہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمت ربك بمجنون اخری ایت ہے وما هو الا ذکر للعالمین اور نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے ایک یاد دہانی ایک ذکر ایک یاد دہانی ہے نصیحت کہہ لیجئے یاد دہانی کہہ لیجئے ہوا کے ضمیر کے بارے میں اکثر و بیشتر حضرات نے میں نے خاصی کوشش کی ہے کہ اکثر و بیشتر حضرات نے اس کو قرآن کی طرف از ذکر کی طرف ہی راجع کیا ہے لما سم ذکر جب یہ سنتے ہیں اس از ذکر کو تو یہاں وما ہوا اللہ ذکر للعالمین تو گویا کہ ہوا سے اشارہ اسی طرف ہو رہا ہے یہ قرآن تو در حقیقت تمام جہان والوں کے لیے کی یاد دہانی ہے وہی لفظ جہاں سے میں نے آج اپنی بات شروع کی تھی کہ ذکر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کی معرفت جو ہے انسان کے اندر موجود ہے صرف اس کو ابھارنا ہے یاد دہانی ہے یہ کوئی نئی شے نہیں بتائی جا رہی تمہاری اپنی فطرت کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں لیکن مجھے ایک خیال ہے واللہ عالم میں اصل میں اس لیے اس انداز میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی مجھے کسی اور کی اس میں تائید نہیں ملی ہے لیکن یہ کہ مجھے گمان یہی ہے کہ انشاءاللہ وہ تائید مل جائے گی کہ یہاں ہوا کی ضمیر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجے ہے اور میرے نزدیک ان مجنون یہ مجنون ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ مجنون ہے اس کے بعد قریب کی بات یہی بنتی ہے وما ہوا اللہ ذکر للعالمین اصل نفی جو کی جا رہی ہے ان کے اس قول کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ مجنون ہے نہیں مجنون نہیں ہے یہ تو سراپا یاد دہانی ہے سراپا نصیحت ہے اور اس میں میرے پاس دو دلیلیں موجود ہیں دو شواہد موجود ہیں سورہ بینہ میں فرمایا گیا لم یکن الزین کفر من اہل کتاب والمشرقین ملفقین حتی تاتیاہم البینہ اور وہ بینہ کیا ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرتا فیہا کتب قیمہ یہ رسول اور کتاب مل کر بینہ بنے اسی طریقے سے زیادہ دیر نہیں ہوئی ہم نے سورہ طلاق پڑھی تھی سورہ طلاق میں جو الفاظ آئیں وہ میرے نزدیک اس کے مفہوم کو واضح کرنے میں سب سے زیادہ ممید ہیں قد انزل اللہ علیکم ذکرا لوگوں اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کیا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہو رہی ہے اگلی آیت میں رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات وہ ذکرا کی یہ شرح ہے 
یہ اس کا بدل ہو کر آ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک رسول جو تمہیں اس کی روشن آیات پڑھ کر سنا رہا ہے تو حضور بھی ذکر ہے مجسم ذکر ہے حضور خود گویا کہ بہت بڑی آیت ہے اللہ کی آیات میں سے ویسے آج کل تو یہ لفظ ہمارے ہاں ایران کے جو بھی نظام ہے اس کے حوالے سے آیت اللہ ان کا ایک عہدہ ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے عظیم ترین آیات میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ہے آپ کی ہستی مبارکہ ہے تو وہ خود اپنی جگہ پر اللہ کی ایک نشانی ہے اور خود اپنی جگہ پر مجسم ذکر ہے اسی طریقے سے خود اپنی جگہ پر مجسم نور ہے بئی معنی کے نور ہدایت ہے آپ کے روئے روئے سے وہ ہدایت جو ہے اس کا نور وہ پھیل رہا ہے اس اعتبار سے وہ ایک خاص انداز تو وہ ہے جو ہمارے ہاں ایک خاص طبقے کا ہے وہ نور کا تصور جو ہے نور اور بشر کا جھگڑا بشر ہے لیکن نور ہدایت ہے روشنی کا ایک مینار ہے ہدایت کا ایک لائٹ ہاؤس ہے جیسے کہ جہازوں کے لیے ہوتا ہے سمندروں میں اسی طریقے سے حضور میرے نزدیک اس آیا مبارکہ میں واللہ عالم ابھی میں اس کی مزید تحقیق کروں گا پورا اعتماد اپنی بات پر اس لیے نہیں ہو رہا کہ آج زیادہ وقت میرے پاس نہیں تھا آج صبح ایک وہ پریس کانفرنس وغیرہ تھی اس کے حوالے سے میں زیادہ مصروف رہا تو میں تحقیق نہیں کر سکا مجھے یقین ہے کہ مجھے اس رائے کے حق میں کوئی نہ کوئی رائے ملے گی سلف میں سے کہ وما ہوا اللہ ذکر العالمین ہوا کی یہ ضمیر جو ہے راجے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کی طرف کہ وہ بذات خود اپنی شخصیت کے اعتبار سے ایک یاد دہانی ہے اب دیکھیے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی ہے کہ ازا رو ذکر اللہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے اللہ یاد آ جائے تو گویا کہ وہ خود اپنی جگہ پر ایک ذکر بن جاتے ہیں یاد دہانی کا ذریعہ بن جائے ازا رو ذکر اللہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے تو اب ظاہر بات ہے کہ جس فنومن کا ذکر جو ہے ان الفاظ میں ہو رہا ہے بتماموں کا مال اس کا مظہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ہے اس اعتبار سے وما ہوا اللہ ذکر للعالمین اسے قرآن پر منتبق کریں اور حضور کی شخصیت پر منتبق کریں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا جیسے کہ سورہ بینہ اور سورہ طلاق کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا بینہ بھی رسول من اللہ یتلو صحف متحرق رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات یہ سورہ طلاق میں اور رسول من اللہ یتلو صحف متحرق یہ دونوں چیزیں مل کر بینہ بنتی ہیں دونوں چیزیں مل کر ہی در حقیقت ذکر بنتے ہیں بارک اللہ علیہ وسلم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذرک الحکیم میں معذرت خواہ ہوں دیر ہو گئی لیکن یہ کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس میں ایک مکمل نشست ہماری جو ہے اور لگ جائے اس لیے کہ اگلے مہینے میں پھر میرا سفر بھی ہے باہر کا ایک میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ صورتیں جو ہیں ہم اس انتیسویں پارے کی اس سے پہلے پہلے پڑھ لیں بہرحال آخری بات جو اس وقت عرض کرنے کی ہے سوال جواب کا تو موقع آج نہیں ہے دیر ہو گئی ہے پہلے ہی آپ کے علم میں ہوگا جو حضرات بھی یہاں شرکت فرما رہے ہیں اکثر و بیشتر وہی حضرات ہیں جو مسجد دارالسلام میں بھی آتے ہیں تنظیر کے رفقا ہیں کل ہمارا ایک مظاہرہ ہے پھر اخبارات کے دفتروں کے سامنے اور اس میں آپ حضرات کو بھی سب کو شرکت کی دعوت ہے ہم اپنی طرف سے ایک اپنی رائے جو ہے اس کے اظہار کرنا چاہتے ہیں شاید کہ ضمیر بیدار ہو جائے لوگ سوچنے پر آمادہ ہو جائیں کچھ عجب نہیں آج مجھ سے پریس کانفرنس میں ایک صاحب نے سوال کیا ایک صحافی نے کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ اس سے کچھ نتیجہ نکل آئے گا تو میں نے کہا کہ میرے پاس تو وہی جواب ہے کہ معذرتاً الا ربکم ولا اللہ یتقون 
ہمیں تو معذرت اپنے رب کے ہاں پیش کرنے کا سامان جو ہے وہ فراہم کرنا ہے کہ پروردگار ہم نے کوشش کی ہم نے کہا پہلے بھی کہتے رہے اپنے درسوں میں تقریروں میں خطبات میں مضامین میں امساق کے ذریعے سے ہر طرح سے وہ بات کہی ہے اب ذرا اسے ایک متحرک انداز میں شاید اسی طریقے سے کچھ ضمیر لوگوں کا بیدار ہو جائے لیکن اس میں یہی ہے کہ شرط یہ ہے کہ ہمیں بالکل خاموش مظاہرہ کرنا ہے جو حضرات بھی آئیں اس کا عہد کر کے آئیں کہ خاموش اور منظم نظم و ضبط جو بھی ہدایات اس وقت دی جائیں گی اس کی پابندی کرتے ہوئے اور پوری طرح پر امن یہ تین شرطیں ہیں کہ جو ہم نے جو اشتہار آج چھپا ہے اس میں بھی ہم نے عائد کر دی ہیں کہ جو حضرات بھی شرکت کریں ہماری دعوت ہے ضرور شریک ہوں اس کار خیر میں حصہ لیں اس اشتہار کے نیچے بھی ایک عبارت ہے جس کی طرح توجہ دلا رہا ہوں کہ اس سے یقیناً خود آپ کے اپنے اندر اصلاح کا ایک جذبہ جو ہے اسے تقویت حاصل ہوگی بہت سے حضرات ہیں جو اپنے گھروں کے اندر بھی کوشش کے باوجود بھی وہ سطر و حجاب کے خالص ٹھیٹھ پردے کے شری پردے کے حکام نافذ نہیں کر سکے لیکن اس کے لیے یہ جو اس, اس طریقے سے آپ سامنے آئیں گے اور ایک عملی حرکت کریں گے تو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی قوت ارادی کو تقویت حاصل ہوگی اور آپ کے اپنے اندر ایک حوصلہ پروان چڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکام کی تنفیذ آپ اپنے گھروں میں اپنے دائرہ اختیار کے اندر بھی کریں تو اس کے لیے آپ سب حضرات کو دعوت ہے اور ہم نے معین یہ کیا ہے کہ جو جنوبی لاہور کا جو علاقہ ہے اور وسطی شہر کا جو ہے اس کے حضرات مسجد شہداء میں عصر کے وقت جمع ہو جائیں سوا پانچ بجے وہاں عصر ہے وہاں سے وہ فارمیشن ہوگی اور مسجد اور وہ نوائے وقت کے دفتر کی طرف ہم چلیں گے اور جو حضرات یہ مشرقی حصوں سے ہیں اور شمالی علاقوں سے لاہور کے وہ آ جائیں مسجد ہے ایک دامن میں جو شملہ پہاڑی ہے اس کے دامن میں مسجد ہے اس میں جمع ہو جائیں وہاں اثر جو ہے ساڑھے پانچ بجے ہے اور وہاں ہدایات دی جائیں گی اسی وقت اس پر عمل کرنا ہے اور وہاں سے قریب ہی ہے جنگ کا دفتر وہاں ہمیں وہ خاموش مظاہرہ کرنا ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ آدمی ایسے درکار ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں اطمینان ہو کہ وہ نہ صرف یہ کہ نظم پر خود کاربند رہیں گے بلکہ لوگوں کو بھی قائم کر سکیں گے اس لیے کہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ چونکہ اس کا اعلان عام ہو گیا جبکہ پہلا مظاہرہ جب ہم نے کیا تھا بھی اس کا کوئی بڑا چرچا نہیں تھا اعلان نہیں تھا اس وقت ایک ایجیٹیشن چل بھی رہی ہے طلبہ کی آج مجھے بعض حضرات کے ایک عالم دین ہیں صدر کے علاقے کے ان کا فون آیا کہ ہم بھی شرکت کرنا چاہتے ہیں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے میں نے کہا کوئی رکاوٹ نہیں ہے سوائے اس رکاوٹ کے کہ یہ تین باتیں ہیں اس کی پا... کرنے کے ہم اس کی پابندی کریں گے لیکن یہ کہ چونکہ ان حضرات کا عام طور پر وہ انداز نہیں ہے اس کی عادت نہیں ہے لہذا ہمیں زیادہ نفری درکار ہوگی ایسے حضرات کی کہ جو خود نظم کی پابندی کرنے والے اور دوسروں کو بھی گویا کہ کنٹرول کرنے میں مدد دے سکیں لہذا آپ میں سے میں تو چاہوں گا کہ ہر شخص جو ہے اس کے لیے وقت نکالے اور یہ ہماری طرف سے معذرت اللہ رب کم کیا پتا ہمیں اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل دیتا ہے وہ بات جو پہلے ان کے سامنے آئی ہو اور مؤثر نہ ہوئی ہو کچھ پتہ نہیں کس وقت وہ بات جو ہے اثر انداز ہو جاتی ہے ہم کیسے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں کوئی اور خاص بات تو نہیں کہنی ہے میاں صاحب کہاں ہیں اور عبد الخالق ٹھیک ہے سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ وقفا وسلات وسلام خصوصاََ افضلم وخاتم النبی
محمد الامین وعلی وصحبہ اجمعین اما بعد آج ہمیں صورت الحاقہ کا مطالعہ کرنا ہے میری خواہش یہ تھی کہ سورہ مبارکہ کی قرآت کا ایک بہت عمدہ ریکارڈ ہمارے پاس تھا قاری محمد عبدالباسط عبدالسمت کا مرحوم ہو گئے ہیں اب وہ اور وہ قرآت بھی ان کی دور جوانی کے تھے جب آتش جوان تھا آج تو وہ ہم حاصل نہیں کر پائے ہیں انشاءاللہ اگلے درس سے پہلے وہ ریکارڈ میں آپ کو سنواؤں گا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن حق